0: Notre guide nous avait laissé la lanterne. Holmes la balança lentement au bout de son bras, scrutant attentivement la maison et l'état de gravats disséminés sur le terrain. Mademoiselle Morstan et moi restions immobiles l'un près de l'autre, la main dans la main. L'amour est décidément d'une subtilité merveilleuse. Ainsi, nous qui ne nous étions jamais vus avant ce jour, nous qui n'avions... Jamais échangé de regards ou de paroles d'affection, nous obéissions à la même impulsion. Nos mains se cherchaient. Je m'en suis émerveillé depuis lors, mais ce soir-là, il me paraissait tout naturel de me rapprocher d'elle. Et de son côté, elle m'a confié, plus tard, qu'elle avait trouvé normal de se tourner vers moi pour obtenir protection et réconfort. Nous étions donc comme deux enfants. Nous nous tenions par la main, et malgré les ténèbres mystérieuses qui nous entouraient de toutes parts, nous connaissions la paix. « Quel lieu étrange » soupira-t-elle. « On dirait que toutes les taupes de l'Angleterre ont été rassemblées ici, » dis-je. « J'ai vu quelque chose de similaire sur le flanc d'une colline près de Ballarat, après une époque de prospection fébrile. »« Et pour les mêmes raisons, » intervint Holmes, « ce sont les traces de la fouille au trésor, « Il ne faut pas oublier qu'ils l'ont cherché pendant six ans, rien d'étonnant à ce que l'endroit ressemble à un carreau de mine. » À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit violemment et Thaddeus Sholto courut vers nous, les bras levés, les yeux emplis de terreur. « Il doit être arrivé quelque chose à Bartholomew » cria-t-il. « J'ai peur, mes nerfs n'y résisteront pas !» Il hoquetait de peur, en effet. Encadré par le grand col d'Astrakhan, son visage au trait, mou, avait l'expression suppliante et désespérée d'un enfant terrifié. « Bien, entrons dans la maison, » dit Holmes avec calme et fermeté. « Oui, s'il vous plaît, » dit Taddeus Solto, « je ne sais plus ce qu'il faut faire. » Nous le suivîmes tous dans la chambre de la femme de charge, située sur la gauche dans le couloir. La vieille femme arpentait la pièce en se rongeant les ongles. La vue de Mademoiselle Morstan parut cependant l'apaiser. « Dieu bénisse votre doux visage » s'écria-t-elle d'une voix hystérique. « Cela fait du bien de vous voir, j'ai connu tant de tourments aujourd'hui !» La jeune femme prit sa main émaciée et usée par l'ouvrage en murmurant quelques mots de réconfort. Sa bienveillance affectueuse ramena quelques couleurs sur les joues exsangues de la femme de charge. « Monsieur s'est enfermé et ne veut pas me répondre » expliqua-t-elle. J'ai attendu toute la journée qu'il m'appelle. Bon, je sais qu'il aime rester seul, mais j'ai fini par me demander s'il n'y avait pas quelque chose. Alors je suis monté, il y a environ une heure, et j'ai regardé par le trou de la serrure. Il faut que vous y alliez, monsieur Taddeus, il faut que vous y alliez, et que vous voyez vous-même. Depuis dix ans, j'ai connu monsieur Bartholomew Sholto dans la peine et dans la joie, mais jamais je ne l'ai vu avec un tel visage. Sherlock Holmes prit la lampe et s'aventura le premier, car Tadeus Sholto, claquant des dents, semblait pétrifié. Je dus l'aider à monter l'escalier. Ses jambes se dérobaient sous lui. Par deux fois, durant notre ascension, Holmes sortit sa loupe pour examiner attentivement quelques marques là où je ne voyais que de simples traces de boue sur les fibres de cocotier qui servaient de tapis dans l'escalier. Il gravissait lentement chaque marche plaçant la lampe contre ceci ou contre cela, et explorant autour de lui avec un regard furteur. Mademoiselle Morstan était restée derrière nous auprès de la femme de charge. Le troisième étage aboutissait à un assez long couloir. Sur le mur de droite se trouvait une grande tapisserie des Indes. Trois portes s'alignaient sur la gauche. Nous suivions immédiatement Holmes qui avançait de la même manière, lente, méthodique. Nos ombres s'étiraient derrière nous. La troisième porte était celle qui nous intéressait. Holmes y frappa sans obtenir de réponse, puis, tournant la poignée, tenta de l'ouvrir de force. En approchant la lampe, nous vîmes qu'elle était solidement verrouillée de l'intérieur. La clé engagée dans la serrure et tournée dans le pen laissait toutefois un espace partiellement libre. Sherlock Holmes s'accroupit, y plaqua un œil, mais se releva aussitôt, le souffle court. « Il y a quelque chose de démoniaque là-dedans, » dit-il d'une voix que je n'avais jamais entendue aussi émue. « Que pensez-vous que cela signifie, Watson ?» Je m'accroupis à mon tour devant la serrure, mais je reculai d'horreur. La lune éclairait la pièce d'un rayon pâle et froid. Alors je vis, me regardant droit dans les yeux, et se détachant sur les ténèbres, un visage qui paraissait flotter dans l'air. C'était la reproduction de Thaddeus, même crâne haut et luisant, même teint blafard. Mais les traits s'étaient crispés cependant sur un horrible sourire. Ce rictus figé était plus effrayant sous cette clarté lunaire que n'importe quelle grimace. C'était tellement le portrait de notre petit ami que je me retournai pour m'assurer qu'il était bien avec nous. Alors, je me souvins de l'avoir entendu dire que son frère et lui étaient jumeaux. « Ceci est terrible, murmurai-je. Que faut-il faire, Holmes ?« Il faut que la porte cède. » Il s'élança, pesant de tout son poids sur la serrure. La porte crissa, grinça, mais résista. Ensemble, cette fois, nous nous jetâmes à l'assaut. Avec un brusque craquement, la porte s'ouvrit et nous fûmes projetés dans la chambre de Bartholomew Cholto. On aurait dit... Un laboratoire, une double rangée de flacons bouclés s'alignait contre le mur en face de la porte. La table était jonchée de becs benzènes, d'éprouvettes et de cornues. Dans les angles, il y avait des bonbonnes d'acide cerclées d'osier. L'une d'elles devait être cassée. De toute façon, elle fuyait, car un liquide sombre s'en était écoulé qui avait imprégné l'air d'une odeur de goudron particulièrement forte. Dans un coin de la pièce, au milieu d'un tas de gravats, un escabeau montait vers une ouverture du plafond assez large pour qu'un homme puisse y passer. Au bas de l'escabeau, une longue corde gisait en tas. Près de la table se tenait Bartholomew Sholto, tassé sur un fauteuil, la tête inclinée sur l'épaule gauche et souriant de ce même sourire indéchiffrable. Le corps était raide et froid. La mort remontait à plusieurs heures il me sembla que les contorsions singulières du visage se retrouvaient sur les membres pour conférer au cadavre une apparence fantastique. Sur la table, à portée de sa main, je vis un instrument bizarre, une sorte de manche en bois brun auquel était grossièrement ficelée une masse de pierre. Mais à côté, il y avait une feuille de papier déchirée sur laquelle quelques mots étaient griffonnés. Holmes y jeta un coup d'œil, puis me l'attendit. « Vous voyez ?» dit-il en levant les sourcils d'un air significatif. J'approchai la lanterne et je tressaillis d'horreur en lisant le signe des quatre. Au nom du ciel, mais qu'est-ce que tout cela signifie donc, demandai-je. Un assassinat, répondit-il en se penchant sur l'homme mort. Oh, je m'y attendais. Regardez ceci. Son doigt désignait une sorte de longue épine noire fichée dans la peau juste au-dessus de l'oreille. Cela ressemble à une épine, dis-je. C'en est une, vous pouvez la retirer, mais faites attention, elle est empoisonnée. Je la saisis entre le pouce et l'index. Elle se détacha très facilement, en ne laissant presque pas de traces. Seule une petite gouttelette de sang indiquait l'endroit de la piqûre. Ce mystère me paraît insoluble, dis-je. Au lieu de s'éclaircir, il s'embrouille de plus en plus. « Au contraire, » répondit Holmes, « l'affaire se simplifie à mesure. Il ne manque que quelques détails pour la compléter. » Depuis que nous avions forcé la porte, nous avions presque oublié Thaddeus. Il se tenait sur le seuil, il tordait ses mains, il gémissait. C'était une vivante image de la terreur. Mais soudain, un cri de rage lui échappa. « Le trésor n'est plus là, » dit-il. Ils ont volé le trésor. Voilà l'ouverture par laquelle nous l'avions descendu. Je le sais, je l'ai aidé. Je suis la dernière personne qui l'ait vue. Il était dans sa chambre et je l'ai entendu verrouiller la porte derrière moi. Quelle heure était-il euh, alors Il était dix heures. Et maintenant il est mort. Et la police va venir. Et je serai soupçonné, suspecté, accusé. Oh Oui, j'en suis sûr. Mais vous, messieurs, euh, vous ne pensez pas que j'aurais pu... « Vous ne pensez pas que c'est moi, n'est-ce pas je, je ne vous aurais pas amené ici, voyons, au ciel, au ciel J'en deviendrai fou, je le sais. » Il agitait les bras. Il trépignait. Une sorte de panique frénétique le possédait tout entier. « Vous n'avez aucune raison d'avoir peur, Monsieur Cholteau, » dit Holmes gentiment en posant sa main sur son épaule. « Suivez mes conseils. Faites-vous conduire au poste de police. »« Racontez le meurtre et proposez votre aide. Nous attendrons ici votre retour. » Le petit homme acquiesça d'un air à moitié hébété et nous l'entendîmes descendre l'escalier d'un pas trébuchant. Chapitre 6 Sherlock Holmes fait une démonstration « Maintenant, Watson, nous voici avec une demi-heure devant nous, » dit Holmes en se frottant les mains. « Il s'agit d'en profiter. Mon dossier, est, comme je vous l'ai dit, presque complet. Mais ne pêchons pas par excès de confiance. Aussi simple que semble l'affaire à présent, elle peut avoir des ramifications souterraines. Simple, »« Simple, mécriai »« Certainement » dit-il avec l'air d'un professeur d'hôpital s'expliquant devant ses internes. « Asseyez-vous dans ce coin-là pour que l'empreinte de vos pas ne complique pas les choses. Bien, au travail maintenant. Tout d'abord, euh, comment ces gens sont-ils venus La porte n'a pas été ouverte depuis la nuit dernière. Et la fenêtre ?» Il l'éclaira avec la lanterne, tout en faisant des observations qui, bien qu'articulées à haute voix, s'adressait plutôt à lui-même qu'à moi. La fenêtre est fermée de l'intérieur. Le châssis est solide, pas de gants sur le côté, ouvrons. Aucune gouttière dans le voisinage. Le toit est tout à fait inaccessible d'ici. Et pourtant, un homme est monté par la fenêtre, car il est tombé un peu de pluie la nuit dernière et voici l'empreinte d'un pied boueux sur le rebord. Là se trouve une marque terreuse de forme circulaire. La voici encore sur le plancher et à nouveau près de la table. Regardez ici, Watson, c'est vraiment une très jolie démonstration. Je me penchai sur l'empreinte bien nette d'une sorte de disque. Cela ne vient pas d'un pied, dis-je. C'est beaucoup plus précis et précieux que cela. C'est la marque d'un pilon de bois. Regardez sur le rebord. « Voilà une lourde botte au talon large et ferré. À côté se trouve la marque de l'autre pied, mais circulaire cette fois. »« C'est l'homme à la jambe de bois ?»« Exact. Mais il y a eu quelqu'un d'autre, un allié très capable et très efficace. Voyons, pourriez-vous escalader cette façade, docteur ?» Je regardais par la fenêtre ouverte. La lune éclairait encore cette face de la maison. Le sol était à plus de vingt mètres, et même en écarquillant les yeux, je ne pus distinguer le moindre point d'appui ni la moindre faille dans le mur de briques. Je secouai la tête en déclarant « C'est impossible !»« Impossible Tout seul, oui. Mais si vous aviez un ami à cette fenêtre, et si cet ami vous faisait descendre cette corde solide que je vois dans le coin, après l'avoir attachée à ce grand crochet dans le mur je crois alors que si vous étiez tant soit peu en forme, vous parviendriez à vous hisser jusqu'ici, jambes de bois comprises, et vous repartiriez bien entendu de la même manière. Après quoi votre allié remonterait la corde, la détacherait du crochet, fermerait la fenêtre, la verrouillerait de l'intérieur et enfin s'en irait par où il est venu. J'ajouterai un détail secondaire, poursuivit-il en tripotant la corde. Notre ami a la jambe de bois, bien que bon grimpeur, n'est pourtant pas un matelot. Il n'a pas les mains calleuses. Ma loupe montre plus d'une trace de sang. Surtout vers la fin. J'en déduis qu'il s'est laissé glisser à une vitesse telle que ses mains en furent écorchées. Tout cela est très bien, dis-je, mais cette histoire est plus incompréhensible que jamais. Quel est donc cet allié mystérieux Comment a-t-il pu pénétrer dans cette pièce Ah oui, l'allié Répéta Holmes d'un air songeur. « Il apporte des éléments intéressants, cet allié. Grâce à lui, l'affaire sort de l'ordinaire. Je crois bien que cet allié introduit du neuf dans les annales criminelles de ce pays. Des cas similaires se présentent cependant à l'esprit, notamment en Inde, et si ma mémoire est bonne, en Sénégambie. »« Mais comment est-il venu » insistai-je. « La porte était verrouillée, la fenêtre est inaccessible. »« Serait-ce par la cheminée ?»« La grille est trop petite, répondit-il. J'y avais déjà pensé. »« Alors qui Par où ?»« Vous ne voulez donc pas appliquer mes principes Combien de fois vous ai-je dit que, une fois éliminées toutes les impossibilités, l'hypothèse restante, aussi improbable qu'elle soit, doit être la bonne. Nous savons qu'il n'est venu ni par la porte, ni par la fenêtre, ni par la cheminée. Nous savons aussi qu'il n'était pas dissimulé dans la pièce, puisque celle-ci n'offre aucune cachette. D'où alors peut-il être venu Par un trou dans le toit, m'écriai-je. »« Bien sûr, il faut que ce soit par là. Si vous aviez l'amabilité de me tenir cette lampe, nous pousserions nos recherches jusqu'à ce grenier secret où le trésor a été découvert. »